0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florent Parmentier. Avec vous, nous allons parler de la Moldavie. Vous êtes secrétaire général du SEVIPOF, une institution qui fête ses 60 ans et sur laquelle nous aurons le temps de revenir dans une autre émission. Vous êtes enseignant à Sciences Po, chercheur au centre HEC Paris de géopolitique, un spécialiste de l'Europe centrale et orientale et vous avez publié avec Juliette Durieux « La Moldavie à la croisée des mondes » aux éditions non-lieu. Alors, comme je l'ai dit en introduction, C'est davantage de la Moldavie que nous allons parler aujourd'hui, puisque dans une précédente émission, nous avions, et dans le contexte de la guerre en Ukraine, parlé de la Transnistrie en se demandant si elle pouvait être la prochaine étape de la guerre en Ukraine, si euh, les troupes euh, russes avançaient vers euh, l'Est et puis vers le Sud et essayaient depuis Odessa de relier euh, le territoire de la Transnistrie. Alors, bien sûr, nous aurons l'occasion d'évoquer encore euh, ce contexte dans l'émission parce qu'il est difficile de parler de la Moldavie sans évoquer cette partie de la Moldavie aussi qui est, qui est la sinistrie, même si elle s'en est un petit peu retirée, affranchie après un conflit au tout début euh, de l'indépendance retrouvée des républiques socialistes soviétiques en 1991. Florent euh, Parmentier, euh, s'il fallait qualifier la Moldavie euh, entre préjugés, plaisanteries et autres choses, comment vous feriez Est-ce qu'on sait où est la Moldavie en général Que sait-on en général de la Moldavie
1: Alors, ce, ce qui est frappant, c'est que... <rire> Quand on parle de Moldavie, on a dans l'espace francophone un espace, euh, en tout cas une vision d'une contrée euh, certainement centre-européenne, mais pour autant il y a assez peu d'images jusqu'à présent qui qui nous parvenaient. La plupart du temps, cette univers francophone avait plutôt en référence euh, la Sildavie, la Sildavie propre à Tintin. La Sildavie c'est ce ce territoire euh, dont le nom est un mélange de Transylvanie et de Sildavie. Pour lequel RG, effectivement, invente certaines aventures de de Tintin. Euh, Mais les paysages, en réalité, de cette euh, cible d'avis sont plutôt des des paysages bosniaques. Oui, et euh, et alors, en plus, c'est pas
0: dans. Et en plus, excusez-moi, je vous coupe la parole. En plus, c'est pas dans Tintin au pays des soviets. C'est dans quel Tintin, justement, qu'il est question de cible Le
1: sceptre d'autocar. Sceptre d'autocar. Je ne me trompe pas. Oui, et Euh, et puis je crois qu'il y
0: y en a aussi question dans
1: euh, euh, l'affaire Tournesol. Il me semble. Ce n'est pas le seul, effectivement. Dans lequel on se trouve en tout cas quelque part vers la bordure, mais euh, la sile ne nous aide pas à qualifier euh, la la Moldavie. Pour ceux qui ont euh, quelques souvenirs historiques, euh, il y a le nom de la Bessarabie qui qui fait également référence. La Bessarabie, c'est ce ce territoire qui était situé entre deux deux fleuves, euh, le Dniestre et le, le, le Prout. Le, donc cet espace a été euh, créé, en tout cas est apparu euh, sur la carte euh, en tant qu'entité géopolitique en 1812, quand cette partie du territoire euh, est découpée de la principauté de Moldavie, euh, qui existait, qui était sous domination ottomane, et, et donc cette partie euh, bessarabienne a été intégrée à l'Empire russe, qui en 1812 avait. Euh, une forte affaire avec un autre adversaire qui était Napoléon Bonaparte, donc euh, les Russes ne pouvant prendre l'ensemble de la, de la Moldavie euh, qui constitue une part de la Roumanie, en fait on n'a pris qu'une partie, la Bessarabie, qu'elle a détaché de la principauté de Moldavie, et puis a développé sa propre influence sur place entre 1812 et 1918. Euh, Parler de, de, de Moldavie, cela suppose effectivement se souvenir que c'est un XXe siècle dans lequel la même personne qui aurait vécu euh, à la même adresse euh, à Kishinev, la capitale, Kishinev, quand c'était euh, de, de la partie soviétique, et russe, eh bien, aurait pu changer euh, quatre fois de nationalité en, en, en un siècle, en une vie en réalité. Euh, parce que avant 1918, c'est l'Empire russe qui est présent. De 1918... À 1940, nous sommes dans le, le royaume de, de Roumanie, toujours à, la même, toujours à la même adresse. Ensuite, toujours sans, sans changer de pays, cette partie du territoire a été intégrée à l'Union soviétique. Donc l'URSS entre 1940 et 1991, date de l'indépendance, indépendance dont on a fêté les 30 ans l'an passé, donc en, 2000, en 2021. Donc on voit qu'elle a une, car- une caractéristique assez marquante de cette Europe centrale et orientale qui a été tout au long du XXe siècle une forme de mobilité des frontières. Euh, et donc la Moldavie contemporaine est un peu le résultat de cette historique-là, euh, d'une partie probablement aussi de notre euh, méconnaissance de cette région. Euh, euh, avec un pays qui, par ailleurs, avait une particularité à l'époque soviétique, parmi d'autres, qui était, ça nous parlera plus là aussi pour un public francophone, c'était l'un des lieux de formation des enseignants de français, et donc des coopérants soviétiques qui partaient dans dans des pays, on pense totalement africains mais pas seulement, qui avaient le français en partage, mais qui souhaitaient s'orienter vers vers l'Union soviétique. Euh, donc on a, on a une, euh, à dire une prégnance de la francophonie en, en, en Moldavie qui a été plus forte que dans d'autres républiques. Euh, les républiques baltes étaient plus proches des sphères culturelles, par héritage, par histoire, euh, germanique. Euh, là où, où la Moldavie avait euh, partagé avec la Roumanie, d'ailleurs, de l'autre côté euh, de la frontière, et bien un, tropisme, un tropisme francophone lié au fait que la population majoritaire moldave est une population latine. Donc on a là effectivement, pour le dire en un mot, un résumé vivant de l'Europe centrale et orientale, un espace où se sont rencontrés des populations latines, des populations slaves, où se sont rencontrés aussi des grands conquérants autour de l'histoire, et et, et c'est un État qui est indépendant depuis 1991, avec là aussi ses propres spécificités, ses propres fragilités.
0: Oui, alors euh, est-ce que euh, on parle tout de suite de euh, ses spécificités depuis son indépendance en rappelant peut-être que l'état actuel de Moldavie est enclavé entre euh, la Roumanie euh, qui est membre de l'Union européenne et qui appartient aussi à l'OTAN, l'organisation du traité atlantique, et puis l'Ukraine qui est aujourd'hui euh, en guerre
1: Oui, on peut peut peut-être situer la Moldavie dans son cadre géographique un peu plus large. Euh, La Moldavie, c'est à la fois un un, un voisin et plus qu'un voisin pour la Roumanie, euh, puisque la langue majoritaire donc, euh, des deux pays est le roumain. Euh, Roumain qui est parlé par une majeure partie de la population en en Moldavie, mais avec euh, aussi une forte présence russophone, qui est liée là aussi à l'autre influence qu'a connue la République de, de Moldavie. Euh, il, faut, il faut voir que la, les, les frontières actuelles de la République de Moldavie sont héritées euh, de l'époque soviétique, euh, puisque par rapport à la Bessarabie, donc une partie du, du nord et du sud de cette Moldavie ont été découpées et on y adjoint un territoire à l'est, qui est le territoire de la Transnistrie. Nous avons eu l'occasion de parler, la Transnistrie, pour rappel, c'est euh, une mince bande de terre euh, très longue. Euh, Tout à fait en dont, longueur, oui. Mais dont la, la particularité euh, est d'être à la fois relié euh, à des mm, milieux sécuritaires de renseignement euh, en provenance de Russie, et puis à des réseaux économiques criminels, parfois mafieux, à la fois en, en Russie mais aussi en Ukraine, euh, puisque le débouché naturel de la Transnistrie est le port d'Odessa, euh, sur la mer Noire, et donc c'est, c'est, c'est là la particularité de cet espace moldave, enclavé, euh, mais finalement avec à la fois une population majoritairement de langue roumaine comme euh, ce qu'on peut trouver en Roumanie, avec des russophones qu'on peut trouver en, en, en Ukraine, avec des populations mélangées, russes, ukrainiennes, moldaves, et également euh, Gagaouz, une spécialité euh, à l'origine turcophone mais en réalité aujourd'hui plutôt russophone, donc pour le dire simplement, effectivement une majorité du sud du pays, vous avez également, dans, cette, dans cet ensemble, des minorités qui euh, sont toujours là, des minorités qui ont disparu. Ces minorités qui sont toujours là, ce sont euh, des Bulgares, ce sont euh, parfois des Polonais, en a quelques-uns, ce sont euh, des populations euh, de l'espace post-soviétique, très souvent, des Arméniens, euh, et puis des populations qui ont disparu. Euh, il faut savoir qu'il y a eu, euh, donc en Transnistrie, euh, en, en Moldavie euh, et en Transnistrie d'ailleurs, euh, des minorités euh, juives assez importantes euh, qui ont à la fois subi le, d'abord les pogroms. C'est-à-dire que l'expression de, de pogrom euh, vient de, de, du coup, de, de premier type de... de... Pogrom enfin, Du moderne, oui, du XXe oui, siècle Du XXe siècle, oui. 1903, et donc Tout ça à se passe à Kishinev. Euh, il y en a eu d'autres, 1905.
0: 1905 aussi, mais effectivement les, les premiers pogroms euh, anti-juifs dans l'espace euh, russe et de, à l'époque moderne au XXe siècle, ils se passent euh, à Kishinev, euh, 1903 et 1905,
1: oui. Deuxième vague d'immigration euh, euh, après euh, la période, euh, enfin pendant la période soviétique, au tout début de la révolution. Euh, on a eu une autre vague... On la Seconde Guerre mondiale, et puis à partir des années 60, il y a eu des réfugiés qui sont partis, des réfugiés de l'Union soviétique juive qui sont partis vers les États-Unis ou vers Israël. Et après 91 on a eu une nouvelle vague de départ. Donc cette population qui était pas loin d'être majoritaire, en tout cas représentait une moitié de la ville comme Kishino au début du XXe siècle, et eh bien aujourd'hui a des traces de présence juive, a quelques.. Euh, éléments en tout cas euh, liens particuliers, mais disons que cette présence y est beaucoup moins numériquement importante qu'elle l'était au début. Et puis il y avait également des, des présences de minorités allemandes qu'on trouvait euh, euh, à l'époque, et donc ces minorités allemandes là aussi ont, ont, ont dû partir. Il faut se souvenir par exemple que euh, Horst Kohler, un, un ancien euh, président allemand, était lui avait des parents originaires de, de Bessarabie, donc des, des Allemands de Bessarabie. Donc on a euh, on a comme ça une population euh, euh, diverses, comme très souvent en Europe centrale. Euh, on a une histoire et un, un territoire qui n'a existé sous sa forme moderne, finalement qu'assez récemment, euh, depuis son indépendance. Et on a un État donc qui est en proie, effectivement, de multiples doutes et de, de, de multiples vulnérabilités, certainement euh, aussi de multiples richesses.
0: Puis, mmh doute vulnérabilité euh, richesse alors vous avez parlé de, de ces populations qui étaient là, qui, qui ont quitté euh, le, l'espace dont nous parlons et qui, qui ont situé à peu près l'espace de l'actuelle Moldavie euh, dans le livre que euh, vous avez publié la Moldavie à la croisée des mondes avec Josette euh, Durieux euh, il est, euh, vous notez euh, que euh, c'est Migration. Euh, les gens qui ont quitté ne se sont pas immédiatement constitués en tant que diaspora moldave parce qu'ils retrouvaient effectivement soit euh, des d'autres communautés déjà installées avant 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 eux qui étaient russophones, soit d'autres communautés juives qui étaient installées euh, dans les lieux où ils avaient migré euh, qui étaient juives et puis d'autres euh, 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 d'autres, ou alors ou, ou avec des Roumains, s'ils parlaient roumain
1: Oui, en effet. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas un territoire qui a eu une forte identité euh, locale, régionale, jusqu'à assez tardivement. Euh, forte pour...
0: identité ou conscience nationale, ce qu'on disait à ouais. Nasco, en... c'est, ça, c'est ça que
1: vous voulez dire. Ouais. Dans ce sens-là, c'est-à-dire euh, qu'y compris à l'indépendance en 1991 un certain nombre d'activistes de milieux culturels qui sont favorables à une réunification avec euh, la Roumanie, entre la Moldavie et la Roumanie, mais ce sentiment a été euh, finalement arrêté euh, à la fois par les minorités, qui ne souhaitaient pas être englo- englobées au sein de la Roumanie, et puis certainement au sein de, finalement, des, des, euh, de la population euh, linguistiquement majoritaire, la population euh, roumanophone, et eh bien, on a, disons que le sentiment d'appartenir à un État, euh, d'abord, euh, et donc cet État, c'est l'État moldave qu'ils ont pu connaître, euh, avec, là aussi, parfois des malentendus. On peut avoir avec la population d'à côté, s'il fallait quelque chose d'assez aisément compréhensible pour nous, euh, c'est un peu comme si, euh, eh bien, nous, en que français, on se disait que les Wallons devraient faire partie du territoire français, parce que nous parlons la même langue, et donc, euh, Jacques Brel fait partie de notre culture commune, et, et ainsi de suite. Euh, mais ce n'est jamais aussi simple que ça, c'est-à-dire on peut très bien être euh, francophone, Euh, et malgré tout euh, se dire euh, que, euh, qu'on n'appartient pas à, directement à la nation française et se
0: sentir valant euh, plus que français tout à fait, c'est pas parce qu'on parle euh, effectivement, c'est pas parce qu'on est fort. donc effectivement beaucoup de, de locuteurs euh, roumanophones euh, depuis en tout cas l'indépendance euh, euh, en 1991 de la Moldavie, ancienne république sociale soviétique euh, se, se, bah, se, ne voient plus euh, l'intérêt d'être rattachés à un autre état
1: parce qu'ils se sentent moldaves. Bah, si ils se sentent Moldave, et tout simplement, <coughs> ça passe par des choses qu'on peut sentir anthropologiquement très, 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 très aisément et très simplement. Euh, quand en 1991, la République de Moldavie a, est devenue indépendante, euh, les cartes de la météo ne, ne montraient pas l'ensemble du territoire roumain, elles montraient bien le territoire moldave. Euh, le, le flux informationnel euh, était propre à la Moldavie, avec un certain nombre de, de, d'influences autres que l'influence roumaine euh, toute seule. Il euh, y a une mémoire euh, vis-à-vis de la Roumanie qui est la, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui n'a pas été évidemment considérée comme positive euh, dès lors que l'Union soviétique traitait de ces sujets. Euh, le championnat de football, c'est un, un point euh, aussi très essentiel dans la culture populaire. et bien ce championnat de football il n'y a pas deux équipes au sein de, de la Moldavie qui seraient rattachées au championnat de foot roumain. On a au contraire un championnat de Moldavie qui existe avec au moins un club qui est tout le temps champion à la fin, qui est le club du shérif Tiraspol. Euh, donc la, la manière dont se matérialise l'État, les relations sociales les relations commerciales sont finalement plus liées à des dynamiques internes euh, qu'à prioritairement des projets externes sachant que la Transnistrie, la Russie ou la Roumanie peuvent avoir des projets externes pour la Moldavie, mais que, bah, tout simplement, il y a eu euh, à la fois 30 ans d'indépendance, et puis avant une cinquantaine d'années de de rattachement à euh, à l'espace russophone, et même s'il fallait aller plus loin, on pourrait dire que de de 1812 à 1991, sur cette grande période et très longue période, la, la Roumanie n'a été présente euh, dans cet espace, finalement, qu'un peu plus d'un quart de siècle, sur presque sur 180 ans. Donc, on sent bien, effectivement, que euh, ce temps euh, passé à l'extérieur de la Roumanie fait que ces populations qui sont euh, romanophones, qui partagent des références culturelles, le martichor, ce petit symbole qu'on trouve au mois de mars. Des, des références musicales communes, des références littéraires communes, eh bien, ont aussi leurs propres spécificités. Euh, par exemple, le, le, le russe est une langue qui est très présente en Moldavie, euh, mais qui n'est pas du tout en Roumanie. Et quand on dit pas du tout, c'est-à-dire même les anciennes générations ne parlent pas le russe, là où en Pologne, en République tchèque ou, ou ailleurs, on avait malgré tout une... Enfin, une, une j'allais dire... Une, une, affiliation, une accoutumance à cette culture russe, une acculturation, si l'on veut, euh, à cet espace culturel russe. Donc il y a quelque chose là qui est, qui est spécifique, qui sépare certainement euh, la Moldavie, même la Moldavie euh, qui veut aller vers l'Union Européenne, ne veut pas dire aujourd'hui euh, y aller en fusionnant avec la Roumanie. On peut y aller en étant candidat par soi-même.
0: Mmh. Alors, on va, euh, parallèlement à, à vos propos, aussi essayer de revoir, à, à retracer les particularités de cette partie du monde, enfin euh, puisqu'on a dit que la Moldavie c'était effectivement un résumé de ce que pouvait être l'Europe centrale et orientale et de toutes ces histoires. On va donc aussi, à travers les pauses musicales de cette émission, euh, écouter la, la variété et euh, ben, oui la, la, le, le poids de l'histoire. On commence avec une première pause musicale, avec un un, un, avec un, une œuvre de Démétrius Kantémir. Euh, alors, quelques mots de, de, ce, de cet homme qui est un encyclopédiste, un savant, un compositeur, mais qui fut aussi un, un, un souverain euh, moldave à la fin du XVIIIe siècle.
1: Oui, euh, je crois que la figure de, de Cantemir est une figure extrêmement méconnue, alors même que c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de... De lumière de l'autre côté de l'Europe. Alors il faut savoir que Démétrius Cantémir a, a une référence euh, sur notre bibliothèque euh, Sainte-Geneviève euh, à Paris, euh, sur le fronton. Ça fait partie de ces noms de savants qui sont, euh, qui sont marqués dans la pierre. Euh, alors, quelle est la particularité effectivement de cette famille Cantémir euh, C'est une famille de souverains. Euh, c'est une famille de souverains qui vient de cette. Euh, partie de la, la République, de, enfin pas de la République d'ailleurs, mais de la Principauté de, de Moldavie à l'époque. Euh, Dimitrius Cantémir est un, à la fois un érudit de son temps, euh, parlant plusieurs langues, euh, s'intéressant à la musicologie. Euh, il a souhaité euh, eh bien, s'appuyer sur la Russie pour se libérer de l'influence de l'Empire ottoman. Manque de chance, on, l'offensive... Russe ne fonctionne pas et donc lui-même est obligé d'être, euh, enfin d'atterrir en quelque sorte à la cour de, de Saint-Pétersbourg, euh, cour de Saint-Pétersbourg où, 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 où eh bien son, son fils lui-même qui sera poète, euh, l'un des premiers poètes russes, euh, eh bien sera, euh, a, aura son, son influence, ce qui, est, ce qui est frappant donc c'est, c'est un homme à la fois euh, d'une grande culture, on pourrait revenir sur, sur la musique, euh, mais également un souverain, c'est-à-dire avec ce que ça peut avoir de, d'intéressant, il faut savoir que Pierre le Grand euh, l'emmène euh, dans sa campagne dans le Caucase euh, parce que eh bien, euh, avec une, euh, une imprimante, il est capable de s'adresser aux populations locales dans les diverses langues qu'il a apprises les langues turciques, qu'il les maîtrise, il a passé une partie de, de sa vie à, à Istanbul, euh, les langues persanes, puisque le, le perse est la langue de cour à l'époque euh, à, à Istanbul, et donc on a euh, cet être polyglotte qui s'intéresse également euh, à l'Europe orientale, son fils donc euh, Antioche Cantémir lui a pu être ambassadeur de Russie en France et, Royaume, enfin, et en Angleterre à l'époque, et donc euh, ce, ce précurseur des Lumières en quelque sorte s'intéresse particulièrement aux questions musicales et donc c'est, c'est peut-être effectivement euh, euh, bien ce, ce, ce cantémir là qu'on peut non seulement raconter évidemment sa euh, grande œuvre étant euh, la description de la Moldavie euh, description moldovienne euh, et donc c'est aussi effectivement ce ce, bah, ce personnage qui est un, un, un passeur de culture un passeur de culture entre Europe orientale dont c'est originaire et, et l'Europe plus largement puisque et euh, eh bien à côté de, des langues qu'on a déjà mentionnées euh, du russe, du turc, euh, du français ou du roumain euh, sa langue maternelle eh bien, euh, il y a aussi ce, ce, cette culture de, 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 de cette maîtrise linguistique de l'italien, de l'allemand du, du latin et du grec, ancien et nouveau et donc c'est effectivement ce, ce, ce personnage-là qui mérite certainement euh, par euh, sa culture raffinée par euh, sa compréhension du monde euh, notre attention encore aujourd'hui
0: Alors, nous allons écouter donc une composition de Demetrius Cantemir. Vous êtes sur Radio Cause commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Florent Parmentier. Nous venons d'écouter un, une œuvre de Démétrius Cantemir, euh, ce, ce savant et souverain que Pierre le Grand, disiez-vous, Florent Parmentier, a emmené avec lui dans sa conquête du Caucase afin qu'il, en fait, pour qu'il convainque les, les, les populations qui parlaient le, qui étaient. Turcophone ou qui parlait le persan, euh, de, de du bien fondé de de, de de la conquête russe de cet espace, c'est ça sur l'empire Exactement. ottoman, voilà, Exactement, sur l'empire ottoman et, et voilà, voilà. avec euh, on sent aussi une influence euh, euh, ottomane hein, aussi dans, dans cette musique et dans dans son œuvre aussi. Alors, si on continuait euh, notre, euh, notre histoire de, de la Moldavie et de, de ces 30 dernières années, de, de, un, peu, un premier bilan des 30 années de cette indépendance, on, on, on noterait quel point en particulier Florent Parmentier.
1: Alors, s'il fallait trouver un, euh, différentes choses, d'abord, euh, la, la Moldavie a eu un certain nombre d'élections. Euh, et ces élections ont été concurrentielles. Euh, on arrive donc à une forme de relative maturité démocratique. Maturité démocratique, si l'on considère en fait qu'il y a eu plusieurs euh, élections qui se sont déroulées depuis l'indépendance, et que ces élections aujourd'hui ne font pas l'objet de contestations, et surtout les, les, comment, les, les, les gouvernants euh, peuvent partir du pouvoir par les urnes, et tout à, fait. Une à, fait alteran- à
0: Une alternance politique euh, tout à fait entrée dans, dans les mœurs
1: Les formes de maturité démocratique dépendent de cette capacité à accepter l'alternance. Euh, et donc, une fois qu'on a fait ce, ce constat-là, qui est tout à fait euh, réel, euh, on peut aussi euh, s'interroger sur euh, la consistance des institutions moldaves depuis, euh, depuis l'indépendance. Et là, peut-être, le le bilan est-il moins, j'allais dire, moins élogieux, dans la mesure où la Moldavie reste caractérisée par l'importance de sa corruption, qui est un un point noir que les les Moldaves eux-mêmes déplorent euh, très largement. Euh, Il faut se souvenir qu'en 2014, euh, la Moldavie a vu le détournement de de plusieurs banques de l'équivalent de 12% du PIB euh, Moldave, ce qui est Considérable. Bah oui. Euh, c'est le plus grand
0: casse du siècle à peu près, c'est ça Cela a été
1: effectivement euh, surnommé le, le casse du siècle, euh, avec euh, des, des liens au sein de, des confusions entre le, le pouvoir économique et le pouvoir politique qui euh, faisaient craindre que la Moldavie ne, ne, ne fasse partie de ce qu'on appelle les États capturés. C'est-à-dire euh, capturés dans le sens où euh, un très petit nombre d'acteurs finalement parvient à utiliser, à siphonner les institutions pour maximiser des profits c'est ça effectivement qu'on peut considérer comme étant un état capturé euh, cette, euh, ce risque en fait on le connaît aussi sous le nom d'oligarchie c'est à dire la capacité d'un faible nombre d'acteurs économiques à, à appuyer euh, en tout cas à s'appuyer sur cette capacité économique pour utiliser l'état à ses propres fins de maximisation de profits s'il fallait le, le, le dire, le dire ainsi. Donc, on a eu ce, ce, ce point faible effectivement sur les, sur les institutions, où on sent que c'est le chantier d'aujourd'hui et de demain pour, pour la Moldavie. Enfin, euh, on peut, là aussi, dans ce contexte particulièrement grave et, et, et terrible de la guerre en Ukraine, constater qu'il y a eu un conflit entre la Russie et la Moldavie qui s'était entendu de mars 92 à, à juillet 92. Et donc là, ce qu'on pourrait constater, c'est que ce ce conflit avait malheureusement bien eu lieu, mais que depuis 1992, c'est-à-dire depuis 30 ans, la Moldavie n'a pas eu un combat, l'ébauche d'une bataille euh, qui aurait fait tomber davantage de victimes. Donc on a a aussi une forme de de pacification euh, en Moldavie, euh, qui dure jusqu'à aujourd'hui, en tout cas jusqu'à ce mois de... De mai 2022, euh, eh bien on a ce on, on a ce cas de figure euh, d'une Moldavie qui est à côté euh, d'une Ukraine qui euh, aujourd'hui souffre le, le martyre, mais mais dont euh, donc pour l'instant la vague n'a pas atteint euh, n'a pas atteint la Moldavie.
0: Oui, la euh, Moldavie, rappelons-le, qui accueille euh, un grand nombre aussi de réfugiés ukrainiens.
1: Oui. F-
0: oui. Je... Qui...
1: Oui, oui, Est-ce... je vous ai excusez moi Non, non, ce qui est effectivement une forme de, de, de point euh, curieux de l'histoire, si l'on, si l'on se souvient qu'en moyenne, ces 30 dernières années, euh, la, la Moldavie a plutôt été considérée comme l'un des pays les moins développés euh, de, de l'Europe continentale. Et donc aujourd'hui, ils sont en position d'être comparativement les plus généreux de l'Europe.
0: Oui. Les, 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 les plus généreux. Alors, euh, oui, bah, c'est comme souvent les guerres font apparaître des réalités qui avaient totalement, effectivement, qui n'étaient pas perçues comme telles auparavant. Euh, Est-ce que euh, les caractéristiques de la Moldavie euh, que vous venez euh, dénumérer en forme de bilan de ces 30 dernières années d'indépendance 1991-2021, donc nous sommes en 2022, euh, ce sont des caractéristiques qu'on retrouve aussi dans les anciennes autres républiques socialistes soviétiques, mais peut-être que euh, la Moldavie fait partie d'un peloton de tête, on va dire, parce qu'il n'y a pas de contestation des résultats électoraux. Mais sinon, les problèmes de corruption, les problèmes d'oligarchie, de kleptocratie, sont des choses qui euh, sont communes aux anciennes républiques socialistes soviétiques
1: Oui, je pense qu'on peut, le, on peut partager ce constat assez largement. Euh, à la fois sur euh, le fait que les, les mots dont nous avons parlé sont des mots qui frappent quasiment l'ensemble des pays post-soviétiques et effectivement euh, la particularité moldave peut-être c'est euh, eh bien c'est une forme de, de euh, finalement de, de, de démocratie en cours de maturation qui certes n'a pas toute euh, n'a pas enfin laquelle, euh, certaines institutions doivent être euh, renforcées euh, mais pour lesquelles on a on peut observer une forme d'équilibre et donc euh, c'est peut-être ça. La, L'Ukraine a connu euh, là aussi de nombreux euh, de nombreux changements de, 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 de pouvoir et de président. Euh, mais ce n'est pas le cas évidemment de, 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 de ce qu'on connaît les pays de, de, d'Asie centrale relativement largement. Il faudra aller dans le détail en fait pour pour voir le, le chaque pays individuellement. Et puis au sein de bah, au sein de, de même des ce qu'on appelle des partenaires orientaux, c'est-à-dire cette politique européenne qui s'adresse à la Biélorussie, à l'Ukraine, à la Moldavie, et puis aux trois États du Caucase, que sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien on a euh, là aussi des États qui, euh, comme comme, comme par exemple l'Azerbaïdjan, qui est une une forme de, de... de dynastie euh, au pouvoir, euh, la dynastie Aliyev. Aliyev, de et, père et, en fils, oui, puisqu'il y a eu puis, le père
0: euh, à l'époque soviétique donc, et, et maintenant Aliyev. le fils, Haider oui. Aliyev, et puis maintenant son fils, oui.
1: Et, et, et une fois, effectivement, qu'on a vu ça, le, le cas le plus caricatural est certainement celui d'Alexandre Lukashenko qui était déjà présent en 1994, sa première élection, et qui depuis s'est maintenu, mais, mais en forçant un peu le...
0: En Loukachenko, en Biélorussie
1: oui.
0: ou Belarus mmh. Et euh, alors euh, évidemment, nous allons peut-être, enfin évidemment non, nous allons euh, faire une seconde pause musicale si vous le voulez bien et cette fois nous allons écouter euh, une musique traditionnelle euh, d'Oina. Alors nous l'écoutons. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde. En question, nous recevons Florent Parmentier. Nous parlons de la Moldavie, 30 ans après son indépendance, et nous venons d'écouter une musique traditionnelle moldave, doina. Euh, quelques mots sur euh, ce qu'on appelle doina, sur ce que ça représente dans, dans l'imaginaire dans et le, dans le folklore dans...
1: Oui. Euh, ce qu'on peut dire de manière très, très, très globale, en fait... Euh... À propos de Dolina, ce sont euh, généralement des chansons d'amour, une balade, euh, un cri contre l'injustice. On a euh, quelque chose qui est assez euh, romantique dans le dans, dans, dans le dans l'esprit et qui est assez qui est partagé finalement non seulement en Moldavie mais également euh, par les populations roumainophones au-delà de, de la Roumanie et de la Moldavie et puis et puis en Roumanie également où où ça rappelle euh, ça rappelle quelque chose. Ouais.
0: Très bien. Alors, on enchaîne dans notre euh, 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 représentation et un petit peu connaissance de de la Moldavie. Euh, Qu'est-ce euh, aujourd'hui euh, on a vu on fait un premier bilan de ces 30 années euh, d'indépendance de ces 30 années d'indépendance euh, à, à, à la croisée des mondes disiez-vous euh, en titre enfin le titre c'est le titre de votre livre mais comment comme, que, comment se représente comment la, la Moldavie se représente son avenir est-ce qu'il se dégage consensus dans l'ensemble du territoire Est-ce que même euh, un consensus qui pourrait aussi bien aller euh, pour la partie de la Transnistrie que pour la partie Moldave Ou bien est-ce qu'on a, on reste euh, sur des, ben des, des, des lignes de fracture euh, entre ceux qui veulent, qui se sentent plus pro-russes et d'autres qui se sentiraient plus euh, pro-européens ou pro-roumains
1: la Moldavie est une société fracturée si, si l'on considère effectivement euh, eh bien que euh, sa diversité est toujours là. Euh, une diversité euh, qui est à la fois linguistique, une diversité qui est culturelle, une diversité qui est politique. Euh, si l'on regarde le, le premier point, la Moldavie fait un peu de partie de ces pays dans lesquels on peut dire euh, « si on y reste trois jours, on a l'impression de tout comprendre, mais si on y reste trois semaines, on a l'impression de ne plus rien comprendre ». Alors pourquoi c'est parce qu'à première vue, les choses paraissent relativement simples. Il y a un bloc de la population qui est considéré comme étant pro-russe, un autre pro-européen et un autre morceau qui navigue à vue entre ces deux options. Euh, actuellement, nous avons une présidente, qui a, Maya Sandou, qui a succédé à un autre président, Igor Dodon, euh, qui lui avait des acquaintances pro-russes, était considéré comme tel. Euh, Ce qui est frappant, c'est de se souvenir qu'en 2019, euh, alors même que des élections législatives avaient eu lieu en février 2019, et avaient donné un résultat, euh, là aussi, en plusieurs blocs euh, d'opinion, il y avait un bloc euh, pro-européen avec Maya Sandou, il y avait un bloc euh, de gauche pro-russe avec Igor Dodon, et puis il y avait un bloc oligarchique euh, avec le Parti démocrate, qui était à l'époque sous la coupe d'Igor Prachoutnouk, qui a été le principal oligarque de Moldavie. Euh, la blague étant à l'époque euh, de se dire qu'on est passé d'un régime, enfin, d'un régime de parti unique à un régime d'oligarque unique. Euh, et, et, et donc, l'anecdote valait ce qu'elle avait, mais, mais ça montrait bien effectivement la capacité d'une personne à, à influer sur le jeu politique euh, présent, présent localement. Une fois que nous avons ce, ce constat, effectivement, euh, eh bien, il faut rappeler que... Euh, le pro-russe, Igor Dodon, qui était président, et qui avait donc son parti socialiste, qui représentait une partie de l'opinion, et Maya Sandou, sa successeuse, euh, elle, pro-européenne, ont fait alliance pour mettre dehors Vlad euh, Palarotnouk, le principal oligarque. Et donc, c'est ce qu'on a appelé une forme d'alliance anti-oligarchique, une coalition anti-oligarchique, qui a marché pendant quelques mois. Ce qui était effectivement assez surprenant pour les observateurs, c'est que pendant, peut-être deux décennies, euh, le principal clé d'explication du jeu politique moldave était que la gauche moldave était favorable à un lien avec l'espace euh, russe, avec une forme de conservatisme social. Et puis on avait une droite qui elle pouvait être aussi conservatrice sociale sur certains points, mais qui surtout était plus favorable à la Roumanie ou à l'Union européenne, avec euh, au milieu des, des partis qui essayaient de, de, de jouer entre cette variable redistribution. Euh, le euh, libéralisme contre la pauvreté, et puis, euh, puis les orientations géopolitiques. Là, en l'occurrence, pendant quelques mois, tout ce qu'on a su pendant 20 ans a été, en quelque sorte, remisé, ou, ou nuancé. Ce qui amène, effectivement, à... Je le disais tout à l'heure, euh, bah, y, si on y reste trois jours, on a l'impression de tout comprendre, mais, mais si on y reste trois semaines, on a l'impression de ne plus rien comprendre. Ce qui montre que, parfois, des, des critères solidement euh, enclavés sont... sont là. Je pourrais appliquer la, la même explication, en tout cas le, le même élément euh, d'analyse, sur la Transnistrie. La Transnistrie, c'est effectivement 30 ans de séparation entre la Moldavie et la Transnistrie. C'est une manière de voir les choses. Mais c'est également un territoire post-conflit. Euh, mmh. et Probablement le, le séparatisme post-soviétique le plus facile à résoudre. Euh, car s'il fallait euh, trouver des règles communes au sein de la Transnistrie, on pourrait certainement trouver une forme de j'allais dire une forme d'accord ou de compromis c'est, c'est l'endroit où c'est le plus simple tout simplement parce que les populations là aussi moldaves, ukrainiennes, russes sont présentes de part et d'autre de la frontière il n'y a pas une ethnie transnistrienne et un point. ce qui fait que cet espace là vit dans le même championnat de football ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'échanges économiques qui ont lieu dans cet espace autrement dit ça peut être fracturé physiquement et matériellement depuis 30 ans avec des institutions différentes, des monnaies différentes, mais dès lors qu'on regarde les choses avec un tout petit peu plus de distance, on s'aperçoit qu'il y a également, j'allais dire, des phénomènes de stabilisation de, de, ce, de ce conflit, qui n'a pas trouvé, de, qui est un conflit non résolu, mais qui pour l'instant n'est, et, 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 et il faudra suivre évidemment les prochains mois, mais qui pour l'instant n'est pas encore euh, dans une étape de déstabilisation ultime.
0: Oui, on a l'impression que euh, le conflit a eu lieu et que euh, les gens ne veulent plus, euh, plus, plus, plus faire la guerre, veulent envisager euh, leurs relations, mais sur un mode beaucoup plus pacifique. Est-ce que, et, et, et d'où aussi cette espèce de forme de, de, de démocratie davantage apaisée, euh, d'alternance euh, politique qui se fait plus facilement aussi dans le pays, est-ce que c'est une fausse représentation de ma part
1: Disons que, est-ce que les autorités moldaves pensent possible de récupérer la transnistrie par la force Je pense que la réponse est non. Personne, sérieusement, ne peut imaginer récupérer la transnistrie par la force. Est-ce que si un candidat euh, en Moldavie décidait de remettre en cause la constitution de 1994, article 11 sur sur la neutralité, pour faire campagne sur l'appartenance à l'OTAN, Très vraisemblablement, ce parti ne dépasserait pas 5% de l'opinion. Ce ne sont pas les positions de Maya Sandou, ni de sa majorité, ce ne sont pas des positions qu'on trouve. Mais c'est pour dire effectivement qu'il y a ce, ce, point, ce point particulier.
0: Il y a un consensus fort en particulier, et toujours aujourd'hui aussi, à, par, à propos de cette... Euh, effectivement, on l'avait abordé dans une précédente émission, mais on va le redire quand même, 1994, c'est une date extrêmement importante. Justement, après le conflit hein, de 1992, la prend la décision euh, de rester neutre, c'est-à-dire de, à, de n'appartenir à aucune alliance militaire, et en tout cas pas à l'OTAN.
1: Oui, ça a été une date, effectivement, un choix politique important. Qui n'a jamais
0: été remis en question par aucun des successifs des dirigeants successifs, des présidents ou présidentes successifs.
1: Quelles que soient les majorités, pro-russes, pro-européennes, on n'a pas considéré que ça faisait partie de la solution, mais, mais plutôt vraisemblablement du problème. C'est en tout cas la manière dont les élites politiques moldaves ont, ont appréhendé la situation.
0: Et alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, cette neutralité est toujours l'objet d'un consensus
1: Oui. Euh, en tout cas, au niveau politique et au niveau des gouvernants, euh, c'est ce qu'on observe. Euh, c'est ce qu'on observe, et donc, euh, pour différentes raisons, mais je pense que la principale, c'est, euh, s'il fallait donner une image comme ça, euh, la Moldavie serait un peu une personne coincée dans une guerre de gang, euh, c'est la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui en, en Ukraine, et donc, euh, dans cette guerre de gang, elle est cachée derrière une poubelle pour éviter de prendre une balle perdue. Euh, évidemment, elle serait mieux dans un bâtiment solide, euh, derrière du béton, pour euh, éviter de se prendre une balle. La difficulté, c'est que pour sortir de la poubelle, pour aller jusqu'à un endroit où on est en sécurité, eh bien, vous êtes extrêmement exposé. Donc pour le moment, il n'est pas question pour la Moldavie de s'exposer à un tir ou à une balle perdue. Il vaut mieux rester bien caché derrière soit sa poubelle, soit derrière un matelas, quelque chose qui n'arrêtera pas les balles, mais qui au moins évite d'être au centre du jeu comme une cible. C'est, euh, c'est,
0: oui, enfin, la, la, il faut prendre vraiment euh, dans toute sa force la métaphore d'être à découvert, enfin, euh, se faire le plus discret possible, c'est aussi ça que ça veut dire, ne pas trop faire parler de soi.
1: Dans, un, dans le temps actuel, pour la Moldavie et pas à la guerre en, en Ukraine, il faut effectivement, en tout cas c'est le choix des autorités, être solidaire vis-à-vis de l'Ukraine, sur beaucoup de choses, euh, tout en... Euh, exemple accueil des réfugiés. Par exemple, un exemple effectivement important, mais, mais pas que, se joindre à, à l'Ukraine sur tout un tas de résolutions qu'on donne la Russie. Mais ça ne veut pas dire pour autant euh, vendre ses, ses avions... Euh, 2029, où ça ne veut pas dire... Euh, appliquer, être, les euh, appliquer les sanctions
0: votées par les occidentaux, ou les Européens, les Américains ou les Européens. Je... Mmh.
1: Disons que la, la Moldavie essaie de, de faire preuve de retenue dans un conflit où, où d'ailleurs, tant du côté trans que du côté moldave, on sent qu'on a beaucoup à perdre.
0: Oui, et des deux côtés, on sent euh, qu'effectivement, on est, on, on est dans une période critique. À cause, on, on est fragilisé par ce conflit qui, qui, qui est juste à, à notre porte.
1: Exactement. Exactement, il y a une forme de, euh, d'inquiétude, euh, toujours, euh, dont il faudra voir effectivement ce qu'elle deviendra au cours des, des prochains mois. Mais disons que pour l'instant, euh, pour l'instant la, la, la et la Transnistrie et la Moldavie euh, sont relativement calmes, avec un niveau niveau d'inquiétude de part et d'autre, d'une nièce d'ailleurs, réelle, mais, mais, mais sans inclusion dans la guerre. Je vous propose, si vous voulez bien,
0: une troisième pause musicale. Nous allons euh, écouter cette fois euh, euh, une chanson euh, Smoglianka Moldavanka que l'on trouve euh, dans un film, n'est-ce pas, dirigé par Émile euh, Lotteanu. Vous allez nous en dire quelques mots avant ou après qu'on écoute cette euh, musique. Euh, un film qui a eu un énorme succès, notamment en Italie.
1: Oui, alors Smoglianka, c'est plutôt une chanson... Euh, bien, qu'on trouve effectivement dans, dans... qui fait référence à la guerre civile russe. Euh, et, et donc, euh, c'est, euh, c'est, ça signifie en quelque sorte, voilà, la, la, en fait, la, la, la fille aux cheveux noirs, s'il fallait, euh, s'il fallait donner un peu un, un, un équivalent. Euh, donc, chanson, euh, chanson effectivement très populaire et qui, qui fait référence encore dans... Dans dans, dans 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 l'ensemble de l'espace post-soviétique
0: Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans le monde. En question, nous recevons Florent Parmentier, avec qui nous parlons de la Moldavie, qui est l'auteur d'un ouvrage avec Josette Durieux, La Moldavie à la croisée des mondes, publié aux éditions Non-Lieu. Euh... Inquiétude, euh, aussi bien du côté Moldave que du côté de la Transnistrie euh, à, à cause de la guerre euh, en, en, en Ukraine. Comment, euh, jusqu'à présent, euh, Odessa n'a pas été prise, n'est pas tombée, même si elle est quand même la cible d'attaque et de bombardement Est-ce que euh, cette crainte... Euh, que l'on a, enfin, il y a quelques, fin, très très vite en février, elle est apparue lorsque la guerre a, dé, a, a éclaté. Si vraiment, effectivement, les Russes arrivaient à prendre Odessa, euh, on est quelques mois plus tard, trois, trois mois après le début de la guerre. Euh, est-ce que on craint euh, toujours la, la prise d'Odessa en Moldavie Alors... et en Transnistrie?
1: Alors effectivement, ça, et surtout quel serait, le, quel serait le rôle de la, la Transnistrie dans, dans, dans ce cadre-là oui,
0: Puisqu'elle pourrait euh, être reliée effectivement à, à Odessa
1: c'est, Disons qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs scénarios. Il euh, y avait celui d'une attaque d'Odessa par la mer, un débarquement, mais ça n'a pas eu lieu. Et, et très vraisemblablement, euh, l'échec du bateau Mosva, le fait qu'il soit coulé, le navire amiral de, de, la, mer, euh, enfin de, de la flotte russe. Euh, le fait que c'est aujourd'hui en fait l'effet de surprise ne joue plus du tout euh, il faut vraiment pour la Russie miser sur euh, le bombardement massif euh, du, du, du territoire etc euh, donc pour, pour l'instant le, les russes n'y sont pas euh, les russes n'y sont pas je pense qu'il y a effectivement dans la partie du Cherson il euh, y a une volonté de la Russie de d'enlever toute référence dans l'espace public à, à, à tout ce qui est ukrainien, ça c'est quelque chose de, de, tout à fait, de tout à fait visible. On ne peut pas s'empêcher de penser que Odessa fera partie des objectifs euh, de l'armée russe, la question est de savoir si elle atteindra ou pas cet objectif. Euh, mais du côté de, d'Odessa, il y aura de toute façon une farouche volonté de se défendre, euh, y compris euh, parmi certaines populations qui étaient considérées comme pro-russes, mais qui aujourd'hui rejettent avec beaucoup de force euh, l'invasion qu'on fait à leur nom, mais sans leur demander leur avis, en quelque sorte. C'est ça le point point crucial et important qu'il faut faut voir. Euh, Avant Odessa, il y a une autre ville qui sera importante, qui est la ville de Mikolaïev. Cette ville est un peu le verrou euh, qui défendra euh, cette région d'Odessa. Et, et le jour où Mykolaïev tombera, si jamais Mykolaïev doit tomber, ce qui n'est pas du tout évident, et bien là on pourra, euh, on pourra effectivement se, se poser la question et craindre pour le siège d'Odessa. Comment cela pourrait se passer, euh, soit par une attaque directe sur Odessa, soit en faisant effectivement ce lien avec la Transnistrie, de manière à couper en deux le territoire ukrainien si vous coupez en deux le territoire ukrainien, cela veut dire que les capacités d'approvisionnement en eau, en logistique, en nourriture d'Odessa seraient euh, assi-, euh, assiégées. Euh, cette ville assiégée serait en quelque sorte coupée d'un certain nombre de, de lignes d'approvisionnement. Donc euh, là, il y aurait une difficulté très très grande pour, pour Odessa, mais on, on voit bien que euh, des villes plus petites... Euh, comme Mariupol qui fait la moitié de la taille d'Odessa euh, ont malgré tout tenu beaucoup et il n'est pas du tout certain que les militaires russes se lancent euh, à Odessa dans la même opération qu'ils ont fait à, Tirass- à, à, à Mariupol tout simplement parce que euh, le coût de Mariupol euh, est considérable euh, et qu'il est plus difficile de le faire sur une ville qu'on considère comme euh, une ville euh, par quelque côté que ce soit, en fait, euh, important pour l'identité russe, autant pour l'identité ukrainienne.
0: Oui, parce que c'est, c'est un symbole très fort, Odessa. C'est, autant plusieurs mémoires peuvent revendiquer et survendiquer d'Odessa, autant effectivement, c'est, enfin, c'est difficile d'imaginer, euh, euh, même si ça n'est pas impossible, bien entendu, euh, une destruction euh, et des bombardements euh, massifs euh, d'Odessa. Hein, rappelons toutes ces images euh, qu'on a euh, aussi bien du cinéma avec le Cuirassé Potemkin que ces escaliers, que enfin bref tout, tout cet imaginaire lié à la ville de dessin.
1: Oui oui au compte d'Isaac d'Abel ou, ou à la statue de, de Richelieu. Tout Donc, à pas fait. Le Richelieu que nous connaissons. Hein, pas pas mais... oui pas Donc mais c'est, c'est
0: ce, ce duc effectivement qui a fondé la cité à la demande de Catherine II de Russie qui venait effectivement de la conquérir. Alors, euh, sur l'Europe, euh, quel est euh, désormais, au fond, ce dont on s'est rendu compte en Europe à la faveur de cette guerre, c'est que la Moldavie est vraiment... Euh, enfin, f- enfin on, la, on se rend compte de la présence de la Moldavie en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, alors que ça paraissait plutôt euh, un territoire qu'on ne représentait pas nécessairement bien sur la carte ou bien euh, que de façon fol- folklorique ou bien euh, pour se représenter des histoires de, de, co- de contrebande euh, ou, 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 ou mafieuse ou enfin trafic euh, voilà maintenant euh, la population euh, en Moldavie en Transnistrie elle euh, elle ne remet pas en cause, en tout cas au, milieu, au niveau des, des politiques, la neutralité. Euh, donc la, l'absence, pas question d'entrer à l'OTAN, mais on ne veut pas non plus de troupes sur son territoire, et en particulier de troupes russes, euh, en Transnistrie par exemple, hein, où c'est la 14e armée russe qui, 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 qui stationne, et qui stationne toujours.
1: Oui, oui. Peut-être quelques mots, effectivement, pour illustrer votre propos. Euh, il faut se souvenir que le, l'accord de partenariat et de coopération entre la Moldavie et l'Union Européenne, la commune, euh, avait été signé en 1994, euh, à une époque où euh, le, on ne parlait pas encore d'élargissement de l'élargissement 2004, parce qu'il y avait l'élargissement de 1995 à réaliser. Euh, donc se souvenir, effectivement, que, que c'est signé en 1994. Un, 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 il a été ratifié par les États membres en 98, quatre ans plus tard. Euh, au début des années 2000, donc on est encore dans cette idée de l'espace euh, post euh, post-soviétique, euh, etc. Euh, en 2000, début des années 2000, suite à la guerre du Kosovo, il y a une initiative qui est lancée, qui est celle du, du pacte de stabilité de l'Europe du Sud-Est, à laquelle la, la Moldavie parvient à s'adjoindre. Euh, les autres membres du pacte de stabilité euh, sont les États des Balkans qui ont vocation à entrer dans l'Union Européenne. Euh, la Moldavie, elle, euh, finalement, n'avait pas réussi à passer cette étape-là. Euh, donc là, on est aux alentours de 2003 déjà. Mm-hmm. Donc, oui, ce qui que, fait euh,
0: vocation à entrer dans l'Union, ça ne veut pas dire candidat, hein, qui exactement. n'ont pas encore le statut, mais c'est vocation. Mais la Moldavie n'avait même pas... Euh, n'était pas Ou m- cette possibilité-là. Tout à fait.
1: Euh, ce qui fait que, par la suite, en 2004, elle fait partie de ce qu'on appelait la politique européenne de voisinage. En 2009, elle entre dans la politique du partenariat oriental, qui n'interdit pas l'élargissement, mais qui ne le prépare pas non plus officiellement. C'est une forme de solution relativement ambiguë, mais qui permet à l'ensemble des États de l'Union européenne de se mettre d'accord sur une politique commune par rapport à ces États. Et il faut se souvenir que, en 2013, uh, Trajan Basescu au sommet euh, de Vénus, euh, qui a été connu pour être le moment où euh, euh, Viktor Yanukovych refuse f- finalement de signer un, un, tout à un, fait. un accord qu'il a lui-même négocié. Qu'il avait lui-même négocié, euh, euh, oui, oui.
0: Finalement, avec un retournement,
1: retournement de situation, oui. Oui, et, et à ce moment-là, uh, Trajan Basescu dit tout à fait tranquillement bah, « Écoutez, uh, pour la Moldavie, c'est simple d'entrer dans l'Union Européenne, il suffit de fusionner avec la, avec la, avec la Roumanie. Euh, ce qui a, de sorte, renforcé les craintes des minorités ou des personnes qui ne sont pas favorables, ou en tout cas qui critiquent ce qui est perçu comme une forme d'impérialisme roumain. Euh, donc on, on, a ce, on, on a effectivement ce, 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 point, ce point particulier qui est que euh, jusqu'à récemment du coup euh, la question de l'appartenance de des États du partenariat oriental à l'Union européenne était de toute façon secondaire par rapport à la situation des Balkans euh, toute l'importance des des dire de de la situation actuelle c'est d'essayer de faire la part des choses entre d'un côté effectivement les promesses qui ont été faites aux Balkans en 2003 et euh, les engagements qu'on peut prendre en 2022. C'est aussi ce qui fait dire au, secré... au ministre des Affaires européennes, euh, bien qu'il faudra peut-être 20 ans pour que l'Ukraine rentre au sein de l'Union européenne. C'est effectivement à la fois inaudible et terrible d'entendre ça pour les États d'Europe centrale et orientale qui nous disent « mais on a la preuve que là vous n'êtes pas, euh, enfin pas sincère dans vos souhaits d'élargissement ». Mais c'est une preuve de réalisme, preuve de réalisme qui ne... n'empêche pas nécessairement de faire preuve de j'allais dire d'imagination politique, et c'est là que l'idée de, de communauté politique européenne proposée par Emmanuel Macron le 9 mai dernier à Strasbourg, qui est une version modernisée, en réalité, de la Confédération européenne de François Mitterrand, et eh bien prend tout son sens dans ce contexte géopolitique actuel.
0: C'est-à-dire une façon, euh, une Europe à plusieurs vitesses, en tout cas, euh, pas nécessairement un processus euh, vocation à intégrer, puis candidat, puis intégration, mais euh, on fait euh, toutes sortes de... Euh, on on, 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 on satellite tout doucement un certain nombre de pays.
1: On, je pense qu'on peut parler d'intégration différenciée. Il faut voir que l'Union européenne, est déjà aujourd'hui, euh, n'est pas totalement uniforme. Euh, La la Pologne ne fait pas partie de l'euro. Vous avez certains États qui ne prennent pas les obligations en matière de de sécurité collective. Euh, Vous avez d'autres États qui ne souhaitent pas suivre la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne. Euh, Donc on a en réalité une forme déjà d'intégration différenciée au sein de cet espace. —
0: Oui. C'est plutôt, en fait, aussi le constat d'une désintégration d'une Union européenne très forte, non c'est une autre façon de voir les
1: choses. Je je dirais qu'il n'y a pas d'homogénéité, mais le territoire est beaucoup plus grand.
0: Et quand on fait certains projets, on va plus loin, voilà.
1: Et et des formes d'intégration, effectivement, ce qu'on peut appeler intégration différenciée. Euh, Réfléchir, par exemple, à ce qu'on met en place pour la zone euro, même si tous les États de l'Union européenne ne font pas partie de la zone euro. Euh, donc c'est, c'est là, je pense, où on peut euh, euh, voir, euh, eh bien, tout simplement, cette situation actuelle comme l'opportunité euh, de reconnaître une perspective européenne, et une légitimité de la candidature européenne des différents pays qui nous concernent. Mais dans la mesure où on accepte l'idée inévitable que euh, cette, euh, cette candidature à l'intégration européenne, elle sera longue elle suppose le respect des critères de Copenhague. Elle suppose de remettre à niveau son économie. Elle suppose de remettre à niveau son état de droit, son sur une difficulté. Elle suppose, euh, et, et bien, tout simplement, bah, là aussi, et, les critères démocratiques.
0: Oui, et puis, et, et puis la paix aussi. Là. Et puis,
1: de la part de l'Union européenne, ce qu'on a appelé la capacité d'absorption. C'est-à-dire, euh, est-ce que les Européens ont aujourd'hui un appétit massif pour élargir l'Union européenne Ce n'est pas sûr ce n'est pas sûr et et d'ailleurs de part et d'autre intégrer un grand état à un coup mais mais pour un grand état euh, adhérer à l'Union Européenne c'est aussi accepter des formes de renonciation de souveraineté et on sent bien que pour euh, euh, reprendre le cas de la Pologne ou de la Hongrie ces transferts de souveraineté posent des problèmes politiques ou en tout cas les élites politiques locales utilisent ces transferts de souveraineté comme euh, la preuve que l'Union Européenne est quelque chose d'absolument terrible. Ce qui est frappant, c'est d'observer que, dans le même temps, euh, les, les Polonais réclament monts et merveilles de l'Union Européenne aujourd'hui. Il faudrait que nous soyons tous alignés sur euh, les questions euh, militaires, sur le soutien euh, à l'Ukraine, sur le volume d'aide que nous allons donner à l'Ukraine, alors même qu'il y a à peine quelques mois, euh, la Pologne souhaitait finalement éviter des formes d'unanimisme en provenance des institutions bruxelloises. On sent bien effectivement une forme de duplicité du pouvoir polonais à ce niveau. Oui,
0: et en même temps, enfin, duplicité, en même temps, euh, ils voulaient euh, rejoindre non pas tant l'Union européenne que rejoindre l'OTAN aussi.
1: Ce qu'ils ont fait, effectivement, Ceux à qu'ils l'époque.
0: Ont fait, ce, qui, ce qu'ils ont fait à l'époque, et c'était peut-être, effectivement, un consensus plus facile pour les questions de défense que pour les questions de transfert de souveraineté dans des États qui, retrou- qui viennent de retrouver leur indépendance aussi.
1: Mais, mais l'OTAN suppose également un transfert de souveraineté ou en tout cas une souveraineté partagée, dans la mesure où la plupart des décisions prises au sein de, de l'OTAN sont des décisions qui doivent être prises à l'unanimité. Euh, d'où, comme, comme, comme on le voit aujourd'hui... Euh... Le cas effectivement d'un État peut prendre un peu en otage l'ensemble de, des, des pays concernés pour pour faire passer un certain nombre de messages politiques.
0: Ouais. Mais euh, c'est aussi la, la crainte, euh, en fait, euh, dans, dans, cette, dans ce revirement dont vous parliez à propos de, de, de la Pologne, c'est aussi le, la, la crainte de la Russie.
1: Bien sûr. Ah, enfin, c'est, c'est, c'est historiquement.
0: Historiquement, et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui, ce qui explique et ce qui permet de comprendre euh, la, leur, leur position.
1: Ce qui permet de comprendre leur position, mais ce qui n'est absolument pas partagé par la Hongrie, par exemple, qui a. Tirait des conclusions radicalement différentes euh, de, de cette situation-là. Ce qui amène finalement ce groupe de Visegrad qu'on avait présenté en 2015 comme étant inoxydable, groupe de pour mémoire. Absolument. C'était effectivement donc, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Aujourd'hui, on sent que la, la Hongrie fait, fait bande à part et qu'à ce groupe s'adjoint plutôt les, les, les trois États baltes.
0: Parce que les, les histoires aussi, euh, comme vous le disiez, dans cette région du monde, elles sont aussi extrêmement euh, différenciées, différentes. Elles ont des, des, des parcours, des, des chemins particuliers et aucun ne ressemble facilement à un autre, effectivement, mais c'était très, le groupe de Visegrád, effectivement, est complètement aujourd'hui euh, n'a plus de cohérence, en tout cas.
1: Plus de cohérence par rapport à la guerre en, en, en Ukraine. En Donc, Ukraine. Là, c'est, c'est absolument visible.
0: Notre émission euh, va euh, toucher euh, à sa fin. Florent Parmentier, je vous remercie de votre participation. Je remercie euh, Stéphane en régie. Mais on va euh, se quitter euh, par avec euh, un, en écoutant un groupe euh, bah, de musique euh, contemporaine. Alors euh, on c'est peut-être l'occasion aussi de souligner euh, Florent Parmentier et le succès d'un certain nombre de, 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 de ces groupes moldaves euh, avec Ozone, avec Sunstroke Project euh, qui gagnent, qui remportent Eurovision ou qui sont des grands tubes. C'est Alors, impressionnant.
1: Sunstroke Project, je crois, avait terminé de mémoire troisième, oui. il me semble. Mais en avait, 2017. Euh, exactement. Oui. Mais avait un quelque sorte un succès. Euh, liée à la personnalité de son joueur de Saxo, euh, qui, euh, qui est devenu un mème sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, un, euh, en quelque sorte, un, un, une figure comme ça, marquante, euh, Donc euh, euh, pour les, les références numériques, euh, euh, en, en, en ce qui concerne, effectivement, voilà, le, le, la musique, euh, musique moderne.
0: Eh bien, euh, merci encore Florent Parmentier, merci Stéphane Origi et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir
2: Guys, the look in your eyes. Oh, yeah. You got the peace of my soul. I'm calling. And don't you break up my heart. The sun gets down. We can bring it in